0: programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o Purple Podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com o Rafa. E aí, galera, beleza? E recebendo hoje o grande Luiz Eduardo lá do PsychoCast. Manda um salve para galera, hein, Luiz.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: O Luiz foi uma indicação, já mandou um abraço para ele, do Rafael, que tá em várias reuniões, né, no PsychoCast lá, né, milionário e tal, assim, tem... Tem coisas. Véio. E nos no, trouxe o, o Luiz aqui que pra enriquecer o conteúdo aqui, pois a gente ia falar de uns conteúdos pesados, né? Porque a gente tá vendo momentos complexos, né, galera? Que nem hoje e agora há pouco eu tava chorando, porque eu tava no Facebook, cara, e o Dudu tava despedindo do Palmeiras, velho. isso é um tanto quanto pesado. O Luiz é, se eu não me engano, é palmeirense também, né, Luiz? Ah, eu
1: sou. Putz, me fala disso, Dudu, não. <risos> Ainda mais que vai ter jogo quarta-feira agora, pô. Vai ter pois o Pois é, derby. cara. Vai ser difícil. Já tava ruim com o Dudu, vai ser pior sem.
2: Então ele aí, é Aquele um... que tem a mulher lá, que. É então, que... <risos> que ele foi agredido pelo, pelos torcedores lá do Palmeiras, é esse cara aí. Que ele tava Não, jogando. Não, ao contrário.
0: É, na verdade, o caso dele até cabe que a gente comentar um pouquinho por cima durante o programa, porque entre aspas, ele tá dando uma fugida, né, pro Pará, né, <risos> por causa do rolê que deu dele com, com a esposa lá, que a gente não sabe exatamente o que que é, mas até ele admitiu que é por causa disso, que parece que teve uma treta entre ele lá, ela acusa ele de ter agredido, mas em vídeo só tem ela agredindo ele, né, então é uma loucura, mas... Essa questão, né, tipo, não era pra gente estar tá voltando... Dudu! <risos> não,
2: é que eu conheço, teve um outro cara que eu lembro aí, que... Não, não era o Dudu, era um outro lá que ele tava, ele tava jogando mal era, não sei se era do Palmeiras ele tava jogando mal Ele, a namorada dele é bonita até, e é a namorada dele que defendeu ele lá
0: Ah, o Bruno Henrique, o Bruno Henrique. É, é que ele, Bruno Os caras
2: vieram pra cima dele lá não sei o que é,
0: ah, <risos> Aquele vídeo sempre... é da hora, ela, ela indo pra cima dos caras lá com é, o de ponte, cachorro meu
1: e... É, mas dependendo do ano que for, sempre tem infelizmente <risos> Pensando para próximo jogador, arremessando o copo, fé
0: Tá, mas é isso que a gente tá falando, né? O futebol, por mais que não possa estar voltando agora essa semana, né? E o futebol mexe bastante com a gente, Ana Luiz, cara. Por... Como é que explica a paixão do futebol, pra quem tá ouvindo aí? Algo
2: avassalador.
1: Ah, não sei. É, o futebol é uma coisa de louco. É, eu acho que ele faz muito parte do contexto do nosso país. É um país que gosta muito de futebol. E é, é, tipo um, é quase um processo de tradição, um processo social O primeiro jogo que eu assisti eu ti, foi em 94, eu tinha 4 anos de idade Eu fui assistir um jogo de palmeiras e portuguesa no Parque Antártica Então Nossa, eu verdade. acho que foi uma coisa que, que é ensinada, é enraizado né? E me lembra muito sair com meu pai Me lembra muito momentos assim, eu e ele somente Eu sou o filho do meio, eu tenho um mais velho e eu tenho um mais novo então acho que quando a gente vai assistir o jogo Normalmente é muito eu e ele Então acho que futebol pra mim me remete a isso sabe? Fora que eu adoro assistir futebol Eu vejo futebol brasileiro Eu gosto de assistir a Premier Eu gosto Também. de assistir o campeonato italiano Isso não é loucura
0: ah, O Rafa, tá. Rafa esses dias Se perguntar pra ele quem que foi o campeão do Super Bowl Ele falou Vasco <risos>
2: <risos> é, o Rafael é o inverso. Não, o que você tá falando é que eu, olha, vocês falam Rafael, eu acho que sou eu.
0: Não, é o Tanaka tá mesmo. Mas foi você, você tem registrado isso no salão da Discord? Você lá no episódio, a gente <risos> falou você é super bom. Você falou...
2: <risos> eu não entendo nada de futebol. Eu não, isso que é falado, o pessoal acha que, tipo. Homem é obrigado a gostar de futebol. Se você não gostar de futebol, há algo estranho com você. Mano, eu nunca gostei de
0: futebol. É por causa da questão enraizada. É, eu, eu peguei esse gancho meio de propósito porque eu estava ouvindo um PsychoCast o Luiz Eduardo falando que ele tem aquelas tradições de pô, não gritar gol, não usar camisa do Palmeiras no dia do jogo. É, é
1: até estranho quando você vai... É, repara, você vai conhecer um pessoal novo em qualquer lugar. E aí você tá conversando daqui a pouco vai ter aquele e você... Torce para qual time? Então, praticamente, <risos> você tem que ter um time. É quase um emprego. Porque às vezes você fala, ah, meu nome é Luiz, isso aqui é trabalho com RH e tal lugar, né? E se torna parte da sua identidade, gostar de futebol, torcer para algum time.
0: Pois é, até... E foi engraçado a gente falar isso aí, que eu não falei pensando, mas vou utilizar o gancho pensando na questão que, há dois programas atrás, a gente fez um especial aqui, eu, Rafa e o Thiago do Zona e falando sobre o que aconteceu na nossa vida desde a Copa de 2014, desde o 7 a 1 aquele momento lá que a gente entrar nesse turbilhão de merda que a gente tá vivendo hoje em dia. <risos> é, mas, Luiz, você, tava, você mencionou por cima aí, se, além de fazer o cast com a galera do PsychoCast, cara, o que você faz da vida profissionalmente e tal assim, o que você estuda? Conta aí um pouquinho pra galera pra saber quem é o Luiz.
1: Aham, uhum, bom, além de podcast, de gravar, fazer produção de pauta ali... É, eu trabalho com RH, trabalho numa grande empresa, não sei se posso falar o nome dela sem estar pagando.
0: A empresa é boa? É gente boa contigo?
1: A empresa é gente boa comigo, é top. Então pode falar. Eu trabalho no GPA, ali dentro da área de diversidade, trabalho realizando o um processo de engajamento, olhando para os pilares de diversidade da empresa, então, fazer inclusão de profissionais, de pessoas com deficiência, público LGBTQ+ mais, é, fazer inclusão de público trans dentro do mercado de trabalho é, e olhando além das vagas operacionais que muitas vezes são as vagas que as empresas acabam olhando, nós olhamos muito para todos os tipos de vaga, vagas estratégicas. É, e os demais pilares da empresa. Então, um trabalho muito forte nessa parte de engajamento dos nossos pilares de diversidade. Estudo, sou estudante de psicologia, né? A ideia é conseguir me formar daqui a um ano. Já estou <risos> no último ano, praticamente terminando aí o, o TCC.
0: Mas, cara, como é que tá? Como é que tá seu estudo com essa questão da pandemia? Assim, você está fazendo online? Como é que tá?
1: Ah, tá online, né? Acho que desde março, basicamente quando começou a quarentena, o nosso curso ele está sendo online. Saquei. Tá sendo legal, eu gosto, eu me identifico bastante com esse tipo de atividade online
0: Ah, maravilha, mano That's Cara, com todo o background que você falou aqui A gente pode até entrar na pauta por cima Por causa que, pô Você falou um leque de, de questões que você trabalha no dia a dia da sua empresa Que entra totalmente com a questão que a gente tá falando Sobre se existe um tipo de limite social digno Pra ser cancelado, entendeu? Se de fato tem alguma coisa, assim, que... Pô, isso é inconcebível, isso é imperdoável, assim... Isso não pode acontecer. E falando nessa questão, cara... Você consegue dar um background pra gente de uma espécie de origem desse ato de cancelar tal assim? Se tem isso na natureza, se é isso do ser humano e tal?
1: Bom, o processo de cancelamento, é, até onde eu sei, até onde eu li e estudei, ele é um aspecto que ele chega a ser exclusivo do ser humano, né? E, na verdade, nós sempre tivemos esse processo de cancelamento, só que ele não tinha esse tipo de nome, então, de repente, você vê lá da época do Michael Jackson, quando ele recebeu aquela acusação de pedofilia dele, é, já teve um, um movimento é, de cancelamento para ter um boicote com relação às vendas de vendas É, é de boicote disco era o termo
0: utilizado antes, né?
1: É, antigamente era boicote, hoje está mais shopping, né? Então, hoje é cancelamento. <risos> <risos> então, já, ele já recebeu esse tipo de processo. Acho que o Chris Brown também já recebeu é, na época dele esse processo somente de cancelamento de boicote a shows e isso acabou impactando financeiramente neles, é que hoje é, o cancelamento está muito mais abrangente né? ele não se enquadra apenas às pessoas famosas, mas você consegue, em, você consegue achar na, na internet, em periódicos pessoas comuns sendo colocadas dentro desse processo de cancelamento e aí você encontra diversos tipos de motivos que levam ó, um público um, as pessoas a realizar esse processo de cancelamento
0: Entendi. Mas, cara, tem uma coisa que eu fico na dúvida, assim, que eu não falei questão de se, eu, se é uma coisa exclusiva do ser humano, você, com certeza, já viu, eu não vou especificar animal agora, mas, tipo, aqueles vídeos lá do National Geographic, do Discovery Channel, tal, assim, de uma matilha que tem, sei lá, vários lobos, assim, e, de repente, um lobo começa a ser deixado pra trás... Isso aí, será que não seria uma espécie de cancelamento animal, tal assim, ou eu tô falando muito bobagem?
1: Mas é porque é diferente, né? Se você for pegar a análise de comportamento dos aspectos dos animais, você vai ver que alguns deles apresentam esse tipo de, de comportamento, mas são comportamentos instintivos, então é irracional. Diferentemente do ser humano que muitas vezes ele planeja, ele julga determinado comportamento. Então ah, se de repente eu vejo uma pessoa que eu sigo Tendo um comportamento que eu considero inadequado Então eu vou cancelar essa pessoa Diferentemente que você vê em comportamentos animais Em que de repente animais feridos são deixados para trás Até porque existe todo um contexto de sobrevivência ali dentro e de instinto É diferente do que o ser humano faz Por isso que, que não se enquadra tanto nessa questão de cancelamento igual que nós fazemos
0: Entendi, cara então, assim, logicamente, um cancelamento. Se o Rafa tiver de acordo comigo, né, Rafa? A gente tem o cancelado e quem cancela, não é? Ou tem uma terceira parte? O que você acha nesse aspecto, Rafa?
2: Mas, ah, cara, tem o cancelador, o cancelado, né? E, ah, eu, eu acho que tem esses dois. Não sei se tem mais um. Eu, eu, eu ia até falar para o Luiz que nem esse lance aí não é porque a gente também vive numa... Atualmente numa modernidade líquida? Ah, é o que eu perguntei é se a gente vê, porque assim, eu, eu lembro que eu, eu, eu tô lendo o Bauman um pouco, né? Estudei, e ele fala isso assim: de hoje é tão simples devido a as coisas digitais, a gente né, as pessoas cancelarem ou cortarem contatos tão fácil que antes a gente não conseguia. Antes a gente era, precisava encontrar a pessoa para falar não gosto de você, não quero mais nada, você que se foda, sabe? É, hum. hoje não, hoje a gente tem as redes sociais, então essa praticidade de a gente ver alguma coisa que a gente não gosta ah, vou excluir, ah, não quero mais ah, não, isso aqui tem que acabar você né? acha que é devido a esses tempos líquidos que a gente vive?
1: assim de de fato a humanidade ela vem mudando e ela modifica muito o comportamento né quando ele fala da modernidade líquida da sociedade líquida é muito com relacionado à mudança do status da água de um rio então uma coisa que aconteceu agora provavelmente ele vai mudar ou algo que está no no agora é diferente Então ele, fala, ele aborda muito essa questão Da mudança constante E o comportamento Que nós temos de cancelar Ele muda a forma Que nós cancelamos E aí é como eu falei no começo Tem vários motivos para a gente executar um cancelamento Tem desde a pessoa, por exemplo Que com, através do cancelamento Seja de quem for Ele consegue alcançar uma certa notoriedade Dentro de um grupo É... Muito, isso é muito isso é muito mais potencializado devido às redes sociais porque ah,
0: quase predatório né
1: isso se torna um processo assim é claro que tem vários tipos de cancelamento mas nem todos são por boas causas às vezes você vê um caso muito forte é um caso que realmente é, é criminoso e faz sentido essa parte do cancelamento porque ele se torna até pedagógico para a pessoa sentir que existe consequências para o comportamento dele. Mas também existe o lado mal de você das pessoas, de ter esse processo de cancelamento, que é o lado predatório das pessoas, né? igual você falou. É... E vai muito pelo sacrifício de uma outra pessoa. Às vezes eu acabo sacrificando uma outra pessoa, cancelando ele, expondo ele nas redes sociais, e eu me torno parte de um grupo. Porque você tem esse sentimento de pertencimento. Você vê um monte de gente fazendo isso, pô, vou fazer também, porque eu pertenço a esse grupo, e que... Teoricamente ou inconscientemente, eu consigo me sentir superior a essa pessoa, porque eu estou julgando o comportamento dessa pessoa. Então, ele traz esse sentimento também de superioridade.
2: É, você falou isso até de, de, de coisas ruins. Eu até lembro, foi acho que no começo do, do mês que teve aquele cara, que ele é. Acho que ele, ele era da Twitch, não sei se você ficou sabendo, que ele fazia Twitch. E aí ele se matou Porque ele tinha falado Ele pediu a namorada dele, ele pediu a namorada dele Em casamento Digital, sabe? No meio de uma live uhum. E aí começaram a zoar ele Falou que isso aí tava errado Falou que não é, tinha que Ah, cancela fulano, cara Ele ficou tão mal, tão mal Que o cara acabou se
1: matando Exato, é, é, o, lado, é o lado ruim né de você, Desse processo de cancelamento Eu acho que tem, tem formas De você realizar isso Eu não, não tenho uma opinião formada ainda, porque eu acho que falta muito estudo em cima disso, para a gente entender quais são os efeitos que o cancelamento ele pode trazer na sociedade, e também muito nessa geração nova que, 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 tem, que nós temos, né, é, então não é, é difícil a gente conseguir mensurar essa questão, como opinião pessoal, eu não, não acho correto, eu acho... Eu acho errado, porque no processo de cancelamento você simplesmente ignora a pessoa, você exclui ela de todo o seu contato e você não permite que ela tenha um, uma tentativa de melhora. Você não permite que essa pessoa tenha uma segunda chance e que ela possa refletir sobre o, comporta sobre o comportamento dela. Então, para mim, não, não é a melhor forma que, que a gente tem de de melhorar uma outra pessoa ou, de repente, de, um, de punir uma outra pessoa. Eu acho que tem outras formas de você conseguir trazer uma reflexão.
0: A visão do, do profissional de psicologia é sempre tentando, entre aspas, consertar, melhorar a pessoa, não é?
1: Exato. Até porque, às vezes, a pessoa, ela... Erra, como todo mundo erra. <risos> e aí eu digo, quem sou eu para julgar a pessoa que está errando? Já pensou se eu fosse cancelado toda vez que eu desse uma escorregada na minha vida? É
0: complicado, né,
1: cara? <risos> Exato. E é claro que tem exemplos e tem exemplos. Eu, você, que nós somos pessoas comuns, e a gente escorrega com coisas normais do dia a dia, mas de repente. é diferente de uma pessoa que comete o crime, e sim, tem que ter uma consequência para isso, sim, ela tem que pagar. Mas eu acho difícil quando a gente generaliza o cancelamento para todas as pessoas e para todos os tipos de comportamento. Sim.
0: Em cima disso, cara, vamos fazer... O Rafa já meio que começou indiretamente isso. Vamos apresentar alguns casos aqui. Vamos dar uma analisada em cima deles. Da questão de quem foi cancelado, quem não foi. Como é que foi a questão que foi tratada na mídia e tal assim. Pode ser? Pode. Vamos nessa então. Vou começar aqui pelo caso do, do Johnny Depp com a Amber Herald, que eles terminaram, aí teve uma briga violenta lá, tal assim, a, a Amber acusa o Johnny Depp de ter agredido ela, o Johnny Depp é, tem todo um, um lance do dedo, cara, que até hoje eu não entendi bem o que aconteceu, que parece que ela meio que meteu uma faca nele, assim, sei lá, arrancou o dedo dele fora, ele teve que implantar e tal assim, aí passou um tempo, esse negócio esfriou, mas quem se deu mais mal no começo da história foi o Johnny Depp por ter agredido Amber Herald. Mas segundo o Johnny Depp, ele agrediu Amber Herald porque ela agrediu ele. Aí foi como se fosse um meio, um meio de defesa dela, assim. É, parece que agora teve um, mais um, um julgamento, tal, assim, que foi revelado um tanto de print dele conversando com os brothers lá que queriam acabar com a vida dela e tudo mais, tal, assim, e e tipo assim, virou uma bagunça assim e que não parece que um lado tem razão em cima do outro, logicamente agrediu uma pessoa assim vamos colocar assim, o homem agrediu uma mulher, ele tá totalmente errado, só que, vamos colocar que se ele parte do pressuposto, entre aspas que ele tava indefeso e que se ele não tivesse feito isso, vamos, isso a gente tá sendo muito bondoso com o Johnny Depp, né que se ele tava indefeso era um instinto de sobrevivência dele se proteger, entre aspas, os dois estavam errados, mas quem acabou sendo cancelado de verdade foi o Johnny Depp nesse caso você acha que isso foi muito mais um movimento de manada na internet ou de fato tem um fundamento por causa dessa questão?
1: Eu acho que houve, <risos> lendo né, pelo que a gente acaba acompanhando, ao que parece veio bastante também desse movimento de manada em cima desse processo. Acho que houve um pouco dos dois também, né, na verdade. Sim. Mas nesse caso é difícil de você saber, porque nada está claro ainda do que realmente aconteceu, quem começou, é claro que uma coisa não justifica a outra. É, aparentemente ela maltratava, o, ela agredia o Johnny Depp, até se você pegar algumas matérias das ex-esposas dele elas comentam que é muito estranho esse tipo de denúncia da Amber, porque ela denuncia um comportamento que ele não tinha com as outras duas esposa, ex-esposas dele, né? Sim. Então fica, uma, fica um contexto meio confuso assim da gente entender.
0: Então, aí, e, tipo, esse cancelamento, o tipo de cancelamento, assim, a gente vai ter provavelmente todos os casos, algo semelhante nesse ponto, mas é o cancelamento que te prejudica numa questão profissional, né, cara? Que além de atingir todas as questões psicológicas, tal, assim, que, tipo, pô, você ser excluído, sim, entre aspas, gigantescas do nada, você acaba perdendo contratos, acaba perdendo questões que te ajudavam a levar, levar uma vida normal, né, cara?
1: Ah, exato. O cancelamento, ele não afeta somente a parte de saúde mental, a, a parte pessoal, mas ele vem também para afetar a parte profissional. Você vê muitas vezes as pessoas marcando as empresas, que patrocinam essas pessoas. É, tem até um caso de uma blogueira aqui do Brasil, eu não vou lembrar o nome dela, que ela fez uma festa, Pugliese. Pugliese? Isso.
2: <risos> a que trouxe o Coronga para gente.
1: Exato. Ela tirando a foto, ela filmando e fazendo história de que dane-se a vida. E o pessoal começou a marcar e cobrar um posicionamento das empresas que patrocinavam ela. Ela mesmo perdeu muitos patrocinadores. Então, você vê que isso afeta não somente a vida pessoal, mas muito a vida profissional das pessoas. E as empresas precisam se posicionar, porque são comportamentos que afetam o consumidor dela. Então, não tem como a empresa passar um pano para essas pessoas.
2: Você falou, di você falou disso, é, já puxando outro aí, que você falou das marcas. Tem, teve o do que a gente fez podcast, né? Teve o do Xbox Mil Grau, né?
0: Exatamente. Tô... até Não vamos estender tanto aqui, sim, nele aqui, mas ele é um caso que talvez seja mais óbvio, mais incisivo de entender porque aconteceu, né? Porque teve questão de voltar a fascismo, a racismo... Fascismo
2: tal, tal, só que é aí, aí a gente enfrenta uma coisa, Luiz, né? Porque, tipo, aqui muito pouca dessas coisas, né, acabam tendo, tendo punição realmente que devem ter. Sim. Né? Que nem o caso dele, tinha que ser processado, tinha que... Levar uma multa e nada disso aconteceu, cara. Passou uma semana, duas semanas, ele tava lá fazendo podcast lá com os caras uhum. lá no Flow. Aí, o cara ainda fez um outro canal, aí tipo, levou o quê? Mais de o quê? cinco, seis anos, que ele sempre falou as mesmas coisas, o Xbox nunca falou nada, teve que acontecer um negócio desse jeito, pra ele, a marca acordar, fazer alguma
1: coisa, e o cara vai sair impune, né? É de certa forma ele sai impune mas é complicado gente, nós vivemos num país que tradicionalmente, tradicionalmente é um país machista, é um país preconceituoso é um país que aceita muito esse tipo de comportamento né, e o Xbox Mil Grau, ele só teve essa repercussão toda porque teve um, um, um blogueiro que ele reuniu diversos tipos de conteúdo dele e ele fez uma thread e ele construiu uma corrente. Isso, e ele construiu praticamente uma corrente. Exato. E ele fez todo um trabalho investigativo praticamente para conseguir fazer denúncia. Porque o Xbox Mil Grau já foi denunciado várias vezes. Teve uma corrente do YouTube patrocina racistas, patrocina, preconceituosos e o primeiro a se prontificar a punir ele foi o Xbox de realmente proibir ele utilizar a, a marca Xbox YouTube eu acho que foi um dos últimos a realmente tomar uma providência, mas ele foi banido os canais dele foram banidos do YouTube, é, do Twitch. Ele até colocou uma lista dos, dos canais que, que bloquearam ele ali, né? E é consequência: pode ser que ele não responda criminalmente, mas financeiramente, profissionalmente, ele com certeza vai, vai ser impactado. Já está sendo, né? Ele até pediu para as pessoas pararem de fazer isso, porque esse é o sustento dele. Mas ele precisa entender que tem, que o comportamento dele tem consequências, né?
2: Ah, ele não pode, ele não pode nem mais usar, nem. Antes era, até antes era Xbox, né? Uhum. Agora, aí depois o Xbox viu que ele criou um X, né? X Grau, é um outro nome.
0: Ele <risos> que sem vergonha.
2: Cara. Aí o Xbox foi é. lá dele de novo e falou: Eu não quero que você faça nada com X.
1: Exato. E as outras plataformas baniram a pessoa. <risos> a Twitch baniu ele. Então ele não tem mais acesso ao Twitch. É, não, a Twitch ou o YouTube também. Aham, uhum, exatamente. E aí você tem dois casos,
0: é, em cima desses dois primeiros que a gente falou, de cancelamento, você tem duas vertentes aqui. Uma é que você tem que assim, o Johnny Depp foi cancelado sem evidências concretas. E, tipo assim, não foi deflagrado uma suposta agressão, mas já foi necessário para cancelar o Johnny Depp. Mas tem um caso do Mil Grau, que teve que ter uma super... É, pesquisa e investigação para evidenciar o quanto que ele era uma pessoa racista e tudo mais assim, para aí deflagrar uma condição de cancelamento. Então você tem dois pontos aqui. Um é um cancelamento baseado em A mais B, no, no geral, e outro é um cancelamento baseado em evidências, como os Chitãozinho Chororó gostariam que fossem todas evidências. <risos> então você tem, tipo assim, independente de como você faça um método, uma metodologia, uma pesquisa, você tem o mesmo resultado no final, tá ligado? Isso que é muito louco.
1: Uhum. Mas eu acho também que a demora da aplicação de um para o outro tem muito a ver com a plataforma que eles utilizam, a internet ela, ela dá muito mais espaço para esse tipo de coisa, você vê políticos é, com mensagens de ódio, espalhando fake news, e é, é diferente, a internet é muito mais permissivo
2: É, não tem mensuração,
1: né? Exato! <risos> A internet é diferente. O Johnny Depp você vê que ele é um rapaz, ele é um homem que ele está inserido no cinema, ele é um cara que ele é muito mais relevante. É não que o Xbox Big Ground não tivesse alguma relevância dentro do grupo das pessoas que acompanhavam ele, mas se você for pegar a dimensão que o tá Johnny Depp tá inserido e que o Xbox está inserido, o Johnny Depp tá num ambiente que é muito mais relevante, que tem muito mais impacto, que impacta muito mais pessoas. E o Xbox Bill Graal tá dentro da internet, que a internet permite esse tipo de coisa ainda, infelizmente. Falando nessa questão, a
0: gente tá vivendo, vou citar outro caso, porque tem um momento assim que tá, tá num degrau ali, entendeu? de você subir para o palanque do cancelamento ou de você voltar algumas casas atrás, apesar de ter algumas evidências interessantes, que é o caso do PC Siqueira. Teve aquele vazamento lá, né supostamente, da, da questão de pedofilia, de, uma, de um diálogo que ele teve com uma mãe de uma criança que mandou uma foto. E aí teve aquela, toda essa questão e, teoricamente, nesse momento eu tinha escapado, entendeu? Falou, não, não tem nada a ver com isso, tal, assim. Mas passam-se alguns dias... Vazam vários áudios dele falando o quanto fodido ele tava quando foi descoberto essa questão. E aí volta à tona toda a questão que tinha se, se baixa, tinha se acalmado sobre a questão do caso dele, volta e ele é novamente cancelado. Só que até agora efetivamente, nas investigações policiais que até foram fazer busca e apreensão na casa dele, não se achou... Uma evidência concreta de fato que ele fez isso. Então tá, tipo, tá, a gente tá num. A gente, que eu falo internet, né? Tá num. num limbo assim de não saber exatamente se cancela o PC ou se perdoa o PC. Essa questão aí, tem alguma coisa que a psicologia explica, Luiz?
1: Nessa dúvida que a gente fica, né? É, é isso que eu tô falando. Ah, eu acho que tá muito relacionado a não ter um fato concreto ainda. Você vê, eu vi alguns, algumas matérias dele mostrando é, evidências de ter sido pego num golpe. É, os próprios áudios não são conclusivos ainda para saber se é dele ou não. E por, e por estar na internet, eu não lembro se o áudio foi disponibilizado pelo WhatsApp ou se foi pelo Telegram, mas vai ser muito difícil de alguém conseguir provar. Então fica muito nessa dúvida, é diferente de você ter uma pessoa, algo concreto que comprove minimamente que ele realmente cometeu esse é, tipo de processo, é, é, né?
2: Pelo que eu estava vendo também, eles vão arquivar isso daí. Já. Eles Sim. estão até investigando, mas não vai acabar dando nada para ele. E vão acabar arquivando.
1: É, mas, é mais... mas aí ele já teve um impacto também profissional, é, é. né? Ah, um... ele perdeu, perdeu aqueles amigos né? dele. Não. Perdeu, perdeu aquele... O Ilha dos perdeu Barbados. Amigos. Perdeu amigos, sabe? Mas aí a gente fica sem saber se é verdade ou não. Até agora não se provou nada, mas... O prejuízo para ele já já foi grande, porque a imagem dele fica totalmente arranhado e associado a isso, né, a pedofilia. Ao comentário do áudio dele, a gente nem sabe se é de verdade é isso. Mas é a consequência é a gente viver nesse mundo muito imediatista. A gente não espera a conclusão, a gente não não, não dá a premissa de inocência para a pessoa. Já vem o, o processo do julgamento e a gente quer mas é ver uma, muitas vezes uma pessoa famosa <risos> se prejudicando. Eu vou, eu vou
0: notar isso, eu vou notar essa questão do imediatismo e de voltar ali na frente. Que é...
1: É, é igualzinho aquele...
2: Já assistiu Godzilla, já? Godzilla? É igual o japonês falava, né? Let, let them fight. Eles que lutam.
0: Falando do eles que lutam, Rafa, você explica pra gente o caso da Hot que rolou esses dias aí? Ah,
2: então, meu, o que aconteceu? Já não é de hoje, né? Que não sei se você sabe disso, né, Luiz? Eu também descobri quando eu comecei a trabalhar com isso. Hein? O lance o... é que assim, a Dread Hot acabou vazando uns meses atrás, acho que até ano passado. Que ela, ela, ela tem um conteúdo dela, né? Um, onde ela disponibiliza conteúdo, pago e tal. E ela fez um conteúdo, uma zoofilia com o gato dela. Eita. Que ela passou um. Né? Eu passou um... Eu não lembro, acho que era um doce, alguma coisa.
0: Tipo. É... Uma... Não, não é doce, é que é tipo aquelas rações um molhadinhas de gato. É,
2: ração, ração, da, você sabe aonde, né? Uhum. E fez o gato dela no meio. E aí deu tudo, aí o pessoal ficou sabendo, crucificaram ela, porque acharam esse conteúdo né, dela. Aí ela falou
0: que não,
2: né? que foi um erro dela e tal. Aí tipo, foi naquele auge, pum,
0: acabou. E ainda teve, oh, Rafa, só complementando, ainda teve o agravante de, tipo, um mês, um pouquinho atrás, do Nerdcast, né, porque ela foi no Nerdcast fazer um jabá para câmera privê. E logo depois da história dela, no Nerdcast, mandaram uma história de zoofilia pra eles lerem, tá ligado? Então, tipo assim, deu um B.O., tiveram que cortar a parte dela do episódio e tal, assim, por causa desse negócio que tava meio em aberto, assim, e aí teve desenvolvimento que você vai falar agora. É, só que assim, ela
2: disse que ia, ia, tinha parado e tal, né, não ia fazer mais, só que aí agora, recentemente, descobriram outro conteúdo dela, cara. Aí caiu de novo, aí vixi, crucificaram ela pra caramba, mano. Ela perdeu também a amizade da Emma White, que era a grande amiga dela. A Amy White até fez um stories falando sobre isso, né? Falou que a primeira vez ela tinha perdoado a Dred, né? Que a Dred tinha se arrependido e tal, mas ela fez de novo, ela falou que não aceita. Aí começou a misturar, falou outras coisas, né? Da hipocrisia que ela é, porque ela defende, é, ela defende o pornô né, do lado da mulher, né? Só que ela prega uma coisa e faz outra.
0: O que é interessante nesse caso é que. É por mais que tenha essa, esse discurso que é sobre a questão do, da pornografia. Né? Pô, no, no, no sexo vale tudo, sei que lá tá. Tem um limite, né, cara? O limite é o exemplo Gotzas que a gente tá mostrando aí.
2: Sim, meu. E ela, ela foi nesse caminho. Aí, nossa, um monte de gente. Ela, eu, ela tava perto de perder o contato dela que ela tem participa né do, do site grande de King Girls ela tá perto de perder
1: cara é é então complicado Portugal né quando quando a pessoa começa a quebrar as barreiras dos limites da sociedade ela fica sujeita a esse tipo de coisa né mas é aprovado que ela fez isso mesmo <risos> tá aprovado foi é que... isso tem
0: tem vídeo tem vídeo
1: ah.
2: Putz. <risos> na hora que vazou, foi na, na semana passada, né? Na, na hora que vazou, você sabe, Twitter, né? Sei, é Twitter Encheu, caiu um monte, cara. Caiu
1: um monte, mano.
2: Caraca, que
1: loucura. É,
2: vixi, não foi, foi de uma hora pra outra. aí Ela sumiu, tal, aí começou a perder também um monte de amizade, parceria, vixi.
0: E além disso, você incitou assim, tem casos, que nem o da da dread foi muito mais cruel com ela por causa que, apesar de tudo, ela não tem um tamanho pra... Pelo menos até agora, né? Não tem um tamanho pra sair bem dessa situação, né? Mas tipo, você tem, por exemplo, o caso do Michael Jackson, cara, que você até mencionou por cima no começo, Luiz. Uhum. Que, assim, teve os casos lá dos anos... 90, comecei de dois mil do, das crianças acusando ele de pedofilia aí você tem lá ele gastando mundos e fundos, quase quebrando e entre aspas, provando que ele não tinha feito nada aí beleza, passa um tempo, ele morre passa muito mais tempo e aí você tem o lançamento do Living Neverland, que traz dois garotos que eram muito próximos a ele, contando e afirmando novamente as histórias que eram contadas no processo e mostrando evidências. Só faltou mostrar logicamente cenas de afetividade como eles acusavam. Mas tipo, argumentando as histórias, mostrando fotos de antigamente de um presente que ganhava e a foto do presente na mão do cara atualmente. É, e que eles tiveram esse impacto moral depois que eles tiveram filhos e entenderam o papel de uma criança na, na vida de uma pessoa. É, o Michael Jackson é uma figura que recorrentemente vem sendo cancelada, né? O caso dele a gente não consegue afirmar porque ele faleceu, mas é possível uma pessoa conviver com cancelamento recorrente assim e, tipo, levar uma vida <risos> normal, entre aspas?
1: Ah, depende da pessoa, o Michael Jackson tem <risos> dinheiro e influência Sim. suficiente <risos> pra conseguir conviver <risos> com isso <risos> Porque independente de todos os casos que aconteceram, você viu o show do cara anotado, o cara vendeu muito disco Sim. O impacto do cancelamento ele é diferente para os níveis de pessoas, sabe? É, quando você tem uma pessoa comum sendo cancelada, você tem um impacto psicológico, não que, por exemplo, o Michael Jackson não tenha tido, apesar que ele viveu uma outra época ainda, né? É, mas é muito diferente o impacto psicológico que você tem. Tem reportagens de, de jovens que, por terem sido cancelados, que eles se suicidaram. Claro que o suicídio não foi só levado por conta disso, né? Existe uma série de contextos que levam uma pessoa ao suicídio, é uma depressão, mas o impacto que tem numa uma pessoa comum é diferente numa uma pessoa famosa, numa pessoa que tem muito dinheiro, impacta neles também, mas é, é, é diferente a forma e a intensidade de impacto nas pessoas. E aí acaba vindo muito para o setting terapêutico, né? Na própria faculdade o assunto cancelamento foi um assunto que a gente acabou conversando com o professor sobre e está chegando demanda de pessoas que estão sendo canceladas, né? Em algumas pessoas o que cancelamento, ele se torna uma extensão do bullying que a gente Sim. tem na escola, e só que ela, ele tá ultrapassando a barreira, porque agora esse jovem, essa pessoa não tem só o bullying na escola, ele tem também no Twitter dele, no Instagram dele, no Facebook dele, então começa a se expandir a, a esse processo de cancelamento, né, porque não só a parte da denúncia que, que, que existe, que as pessoas acabam fazendo para as empresas Mas também é você excluir essa pessoa Do convívio, do meu convívio De repente eu não gosto mais do Denis E, meu, eu vou excluir esse cara E não, não vou dar oportunidade para ele, acabou
0: O Roberto II sentiu empatia pelo seu diálogo agora
1: <risos>
0: <risos> Mas, voltando aqui à questão da brincadeira Sim, ô, Rafa, teve um caso também recente Que você mencionou agora Porque a gente estava conversando Sobre o caso do... Dan Buzeran, é isso o nome dele, né?
2: Dan Buzeran, é, que é o cara que é jogador de poker lá, que eu até falei em off, né? Que ele sempre, né? Teve um no Instagram dele, nas redes sociais, ele sempre foi um cara que mostrou as mulheres como objeto, né? Não é de hoje, só que pegaram agora, semanas atrás, crucificaram ele, né? Os feministas aqui do Brasil pegaram, jogaram ele contra o Twitter, começaram a falar que ele ser cancelado, um monte de gente foi, né, na dele, mas o um cara não atingiu nada a ele, sabe, porque eu, ele já tinha essa fama,
0: não, e o pior, teve uma galera defendendo, assim, tipo, legal, o, o gado do Danek. Né? <risos> é. Tipo, defendendo o cara, assim, tá ligado? Pô, Pô tem que ser esse assim mesmo, sei que é lá,
2: tá assim. Ah, é, o tipo... é que ele faz? É, mas cara, o cara faz há 10 anos, como é que tipo, o pessoal só foi ver agora? Pois é. é. Entendeu? Foi mais de 10 anos que o cara tem essa rede social, antes até do, do, do Instagram ter, cara.
1: É, e o, e o incrível é que as marcas não se posicionam contra isso, né?
0: Sim, sim. Eu relativismo, né, cara, porque no, os caras não posicionam porque não tá interessante comercialmente eles posicionarem, mas se for interessante, cara, nesse mundo capitalista, os caras vão virar as costas pro Dan com certeza, é porque por enquanto as marcas que atendem o um Dan não tem essa pegada assim, tipo, bem entre aspas gigantescas, humanitária de atender todas as pessoas, né, tá mais voltado pro lifestyle que o Dan divulga, né, cara. Uhum. e além disso, cara, vou citar dois casos aqui, pra gente encerrar essa questão de casos e voltar mais questão do debate aqui que você tem, por exemplo, que nem o Rafa falou esse caso do Dan foi recorrente, né, uma coisa que aconteceu antes os caras trouxeram à tona agora. Teve outro caso que teve um, um final, entre aspas, feliz recentemente, é o caso do James Gunn que o James Gunn, ele foi cancelado, entre aspas, por volta de 2017 2018, por conta de tweets antigos dele bem antes dele fazer Guardiões da Galáxia e participar dos filmes na Marvel lá e tal, e depois ressuscitaram as fotos dele numa festa de fantasia, entre aspas, com uma fantasia de padre pedófilo e tudo mais e tal assim, e ele perdeu o contrato com a Disney, ele ficou jogado de escanteio e tal assim, até a DC, que gosta da galera de escanteio, contratar ele pra fazer o Esquadrão Suicida é... e aí passou o tempo for investigar, de fato, não tinha nada contra o cara. se fez o couro, pô, reconsidera e traz James Gunn de volta. E aí ele foi recontratado pela Disney, vai voltar, vai fazer o Guardiões 3 e tal assim. Porque, apesar dele ter errado lá no passado, se fizeram a face, a leitura, né? De que esse cancelamento foi feito com ele, não representa mais o James Gunn de 2017, 2018. Que foi o cara que fez os filmes, que todo mundo começou a curtir, né? Então vamos colocar assim que é, dependendo de como for, tem como cancelamento revertido né, cara?
1: É, o próprio James Gunn, ao contrário dos outros exemplos que a gente deu, ele mesmo falou que ele se arrependia daqueles tweets, e na época, ele, se eu não me engano, ele fazia. Uma, ele fazia apresentações de comédia com um humor muito mais provocativo, muito mais ácido. Então ele justifica por conta disso Mas que ele falou que ele é uma coisa que ele não fazia mais Inclusive ele pediu desculpas para todo mundo é, Das pessoas que ficaram ofendidas Ele falou que aquele James Gunn Que postou aquilo no Twitter Não correspondia mais ao James Gunn de hoje É, é um exemplo De um cancelamento que De repente fez a pessoa a Trazer a pessoa à reflexão
0: Sim, e, até, e já mencionando Que o último caso aqui Com um prelúdio que tem Eu tava até vendo semana passada o Lewis C.K. ele voltou, ele fez um stand-up agora, tipo, recente, um mês e meio atrás, assim, depois de três anos parado, porque foi, ele foi pego naquela questão que surgiu, com aquela avalanche lá do, dos escândalos do Kevin Space, do Harvey Weinstein lá, que até gerou um movimento times up, né? E tipo, tiveram várias reações diferentes. Várias, dentro desse caso do, do Harvey Weinstein, você tem várias... É, Desdobrou para várias coisas diferentes. Você tem o Kevin Spacey que foi incriminado, admitiu o erro, mas não pediu desculpa e acha que está meio que certo sim, e, e se mostrou um ser humano terrível, merecido do cancelamento. Você tem o caso do Luiz C.K., que eu falei que ele foi pego, ele pediu desculpas e, entre aspas, se fechou. E agora que tá voltando, mas voltando ainda pedindo desculpas, entendeu? E você tem o caso do Harvey Weinstein, que não teve nem chance disso, foi pra cadeia direto, e tal assim. Então você tem vários desdobramentos em cima do mesmo caso, né, cara? E é um, talvez é um ponto que o cancelamento tenha sido positivo. Não sei se, se tem algum um viés assim. Pode ser que o cancelamento dos casos do, do times up lá é, foram positivos?
1: foram muito É muito importante o movimento do Time Zap, assim como o Me Too, que eles acabam divulgando e é um projeto voltado para empoderamento das pessoas que, que passaram por esse tipo de, de processo e para ajudar elas a, a seguir em frente, né? São duas frentes que vêm para empoderar, normalmente, as mulheres que acabam passando mais para esse processo. É, no caso do Kevin Space, faltou ele sofrer penalmente, judicialmente, né?
0: Falta ainda.
1: Uhum. Ainda não, não rolou nada e não vejo um horizonte em que ele vá pagar judicialmente pelos casos de abuso. E ele não negou. é um, Ele falou que é. e ainda colocou a culpa no homossexualismo dele, né? Ele falou, não, eu fiz isso, mas porque Sim, eu sou gay. Isso bem... é um cara é muito errado isso, cara. É e que fala, assim... ele não dá
2: filme, né? Ele me dá culpa. As pessoas... É foda o cara que... Ter uma mente assim, né, cara? É, ah, não, a culpa não, a culpa não foi minha, a culpa foi do jogo.
1: É, é um absurdo, porque ele ainda justificou que ele fez isso porque ele é gay. Eu falei, não, como se gay, todo mundo que fosse gay assediasse outras pessoas, e não é isso? Não é assim que a coisa é, funciona. É, 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 eu,
0: vou, eu vou impedir que eu sou gay aqui, que tudo fica mais fácil pra mim. Cara, que loucura, né? eu uhum. mais Mas, e assim, a gente falou disso, assim, é. Vamos colocar assim, as consequências pra quem é cancelado, a gente já falou bastante aqui, né? O cara tem, é, vou colocar assim, que refazer a sua carreira, tem que buscar muito tratamento psicológico para tentar consertar os erros, não é, Luiz?
1: Uhum, exato, é muito importante. É importante que assim que o cancelamento ele venha, de uma já que ele está aí, né? <risos> mas que ele venha de uma forma que faça a pessoa refletir, que faça ela pensar e que se dê oportunidade dessa pessoa melhorar. Porque, como eu falei, se você for cancelar todo mundo que age, que tem algum comportamento que alguém não considere ideal, todo mundo vai ser cancelado. Vai ser igual aquele episódio do Black Mirror, em que a pessoa ela é cancelada e você não consegue mais enxergar ela e ela não consegue enxergar mais não. ninguém.
0: Esse episódio é triste.
1: Cara.
0: É White <risos> Christmas, né?
1: Aham. Uhum. A, que... a
0: gente falou bastante com, com o Rafael lá, Com o cerqueira lá no, no Zoneando lá, cara Black Mirror é, é um teste Psicológico a cada episódio, cara
2: é Melhor do que o The
1: Office, né, cara?
2: Uhum.
0: Não,
2: mas... <risos> 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 aquele, aquele, aquele episódio que você falou de que, Aquele
1: episódio Você assistiu já, Luiz? Já, já assisti alguns episódios né, que a,
2: a Phyllis ela é assediada Aham uhum. o, o Michael fica zoando ela, cara
1: <risos> é, o Black Mirror ele vai além de tudo que você possa imaginar, <risos> mas eu acho que é bem isso. Eu acho que o cancelamento ele vem muito numa onda, primeiro de pertencimento a grupo. É, depois de você conseguir se sobressair em cima de algumas pessoas, de você ter um sentimento de superioridade em outras pessoas. então Eu, eu acho que é uma onda muito perigosa desse do cancelamento. Né? Tem pontos positivos e tem muitos pontos negativos, esse processo de cancelamento. Então, eu acho que é uma coisa muito delicada e, infelizmente, muito perigosa. Né? Tem seus pontos positivos que a gente já viu, no caso... Mais voltado para a parte criminal do Xbox Mil Grau, é, do próprio Kevin Space, exato. Mas traz muitas coisas negativas também. Então é, é difícil dizer até onde vale a pena incentivar ou, a, ou continuar perpetuando esse, esse processo do cancelamento.
0: Então, a gente falou aqui de quem é cancelado. Mas qual que é a consequência psicológica, assim além de um entre aspas, prazer momentâneo, de quem cancela, tá ligado? Tem algum tipo de outra consequência além disso, cara? Pra quem cancela? É, quem cancela, quem comete o ato de cancelar outro.
1: Ah, para quem comete o ato de cancelar, vendo as pesquisas, é, alguns artigos que trazem um, um estudo em cima disso, é muito desse sentimento de satisfação, de superioridade, de você ver que você tem poder o suficiente para conseguir julgar o comportamento de outras pessoas. Então, tra traz muito desse sentimento de satisfação.
0: Então, talvez é isso que, corresponde, que justifica a questão do imediatismo que a gente tinha citado anteriormente. É, né? Cara? É, né eu falei, o negócio é você
1: tem o poder, entendeu?
2: É tão simples você fazer as coisas. Você se torna
1: um deus É, inclusive quando você cancela Você divulga isso nas suas redes sociais E você vê outras pessoas Cancelando também Te dando razão Então você cria-se com esse pequeno complexo de deus Que, nossa, eu tenho o poder de Decidir se o que essa pessoa Tá fazendo é certo ou errado é muito é imediatista? O a síndrome Exato, <risos> é.
2: Você é o, é o juiz thread, né? Juiz, júri e executor lá.
1: Exato. Você acaba criando esse. Você acaba dando esse poder, né? a pessoa quando você colabora com o cancelamento dela. Por isso que eu falo que é muito perigoso e são dois lados complicados de se analisar num processo de cancelamento.
0: Então, a gente falou questão de quem cancela. Mas e quando? Vamos colocar assim, mandar um abraço pro nosso amigo Thiago Amuida aí. Que <risos> conduz o zona aí E quando você passa pano, cara Qual que é a consequência psicológica do cara Que tem a chance de cancelar por motivos Justos, mas não cancela
1: Ah, é muito de você relativizar O cancelamento, depende Depende de quem que você está Querendo cancelar, depende do motivo é... E essa questão De você pedir um posicionamento Eu acho que é muito pessoal As pessoas têm direito ou não De se posicionar ou não Sobre algum fato Uh, o mundo de hoje ele pede que todo mundo tenha uma posição, né? A gente vê pessoas exigindo que atletas se posicionem, né? Teve até o caso do Hamilton recentemente dele se posicionando é, sobre a questão do racismo e cobrando dos outros pilotos que ele também se posicionasse. E você vê que alguns Sim. falam: Não, não vou me posicionar, não quero. E eu acho que é válido também a pessoa se posicionar ou não se posicionar A diferença é que, por exemplo, uma pessoa influente Uma pessoa que tem uma figura de liderança Ele tem muito mais influência quando ele se posiciona ou não Por outras pessoas Porque ao mesmo tempo ele pode validar o um movimento ou não validar o um movimento
0: Sim, é engraçado você falar do Hamilton, cara, porque até eu mencionar, eu vou deixar o link para quem está acompanhando a gente no, no Zona E, eu comento Fórmula 1 lá no porque eu que é o podcast de esporte do, do Zona E, que o Roberto conduz, e o último bloco de Fórmula 1 que eu comentei, eu, eu dediquei justamente a falar figura figura do Hamilton, cara, porque assim, o, se, não sei se é possível colocar um, um, assim, um cancelamento reverso, que eu, eu já tô colocando o um termo errado aqui, mas vocês vão entender porque eu coloquei, porque o Hamilton, ele assim, ele era um cara, ele é um cara de um esporte totalmente elitizado, que era muito considerado assim de esporte de branco, de rico, de milionário assim, e que o, o as classes mais inferiores não tinham vez. Aí ele tem o melhor carro, ele é o melhor piloto talvez da história e ele é negro e agora ele tá colocando a questão ativista dele é, para todo mundo ver, ele tá buscando um motivo, tá ligado? Os caras pintaram o carro dele de preto por causa da questão de um carro que a vida inteira foi prata só para apoiar a questão ativista dele então assim, ele tá tentando quebrar essa roda, além de mostrar né, na questão esportiva que ele é o melhor sendo de uma classe entre aspas oprimida porque o, a realidade ele não bate tanto com a realidade porque ele é, do, do, dos negros porque ele teve algum tipo de favorecimento não favorecimento assim privilégio mas tipo em relação aos outros negros ele teve questão mais privilegiada de posição piloto ele quer trazer essa questão que ele teve bem para para conseguir se desenvolver piloto para outra. para o outro pessoal da comunidade dele também ter a mesma chance que ele teve e isso é bem positivo cara ele tá tentando quebrar essa roda de um, entre aspas, cancelamento histórico que a Fórmula 1 fazia com as classes que não tem condição de conduzir um carro.
1: É, mas é importante, né? É importante que ele faça isso, porque ele tá ali representando uma minoria, um, uma classe que é oprimida. E o... o... O atual momento que a gente vive favorece, dá poder, dá mais poder, dá mais importância para esse movimento que ele vem fazendo. Não que os outros movimentos, as outras lutas não sejam importantes, Sim. mas nesse momento... O que tá sendo mais impactante é o caso do racismo. Então eu acho super válido o que ele vem fazendo e que a empresa que ele trabalha dá esse suporte para ele, incentiva ele. Sim. E
0: assim, é, tá, a pessoa foi cancelada e tal assim e ela vai buscar um tratamento. Como que deve ser o acompanhamento dessa pessoa, cara?
1: Ah, de preferência um tratamento psicoterapêutico, né? Para que ele faça fazer um trabalho de autoconhecimento e entender por que, que ele traz esse tipo de comportamento. De onde que vem, de repente, alguma inabilidade social que ele tenta compensar com algum comportamento, de repente, racista, homofóbico... Porque isso não vem do nada. Todo esse tipo de processo de preconceito, um processo agressivo, ele tem um histórico de aprendizagem. Então, Sim. a psicoterapia, ele vai, trazer, ele vai trabalhar isso. De onde que veio... É... Como, vamos, como que a gente consegue trabalhar esse tipo de processo para melhorar sua habilidade social, para fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Pode ser algum trauma também? Pode ser, <risos> com certeza. Pode ser algum trauma, pode ser a própria aprendizagem. De repente, uma pessoa ele nasce num contexto familiar em que o pai é machista. E aí você tem aquela figura de autoridade na sua casa durante muitos anos que é o seu pai e que ele é machista. E, que, e você cresce aprendendo que é essa forma que um homem se comporta com o machismo. Mas se a pessoa já conseguir entender e procurar ajuda, entender que é um comportamento errado e já procurar ajuda, já é um passo importante, porque já mostra que ela tá refletindo e que talvez pintou aquela dúvida para ela. Pô, será que, de repente, meu pai não tá errado e eu estou... É, copiando um comportamento que está bem errado Aí ele vai para psicoterapia e vai trabalhar essa questão
2: Então é certo falar que o ser humano nasce, nasce bom a sociedade que o corrompe
1: Pode ser, <risos> pode ser Tem diversos tipos de fatores Que podem fazer um ser humano nascer bom Bom é, é porque conceito de certo, errado De bom, ruim Depende de onde você está inserido né?
2: <risos> é, que, é que a gente já tem muito conceito do que é, do que é bom e do que é ruim né? É. A
1: gente nunca tem as duas visões da história né? Não, certos não... momentos que a gente precisa olhar a outra visão também Exato, eu acho que assim Para você poder chegar a uma conclusão Ao entendimento Primeiro você precisa ter um olhar empático em, empa, é, De empatia Um olhar empático para outra pessoa Não que isso tire responsabilidade Das atitudes dessa pessoa Acho que a pessoa, sim, tem que pagar pelo comportamento dela, independente da história de vida que levou ela a chegar a tal comportamento.
0: Talvez isso faça parte da cura da pessoa, né, cara?
1: Exato, até porque se você não entender o que aconteceu lá atrás, como que a gente pode fazer um trabalho de prevenção hoje? Porque ele é uma pessoa, mas quantas pessoas não estão inseridas num contexto de violência familiar? É, e como que eu vou conseguir criar um, um trabalho de prevenção para as pessoas, para os jovens de hoje, para evitar que eles sejam essas pessoas preconceituosas de amanhã, essas pessoas violentas, homofóbicas de amanhã? Então é necessário fazer esse trabalho de reflexão, de volta, e de entendimento do contexto histórico das pessoas.
0: Muito bom. Rafa, tem mais alguma, alguma questão aí pro o Luiz? Luiz,
1: qual é o sentido da
2: vida? Ah. <risos> <risos> Como é tinha aquele programa do cara lá que era da, da TV Cultura lá, que, que ele fazia as perguntas lá? Como é que <risos> Serginho Grosman? Não, não, da TV Cultura lá, que ele entrevistava os caras lá, que agora é o Marcelo Taz lá. Ó,
0: o oh, professor de Burso? Você tá falando não entendeu nada.
2: <risos> Provocações o nome do programa. Já viu esse programa? Já?
1: Ah! É que o cara fala, o que é a vida? O que é vida? <risos> eu vou falar pra você a palavra que eu mais ouvi na faculdade. Depende. Olha aí. Depende da pessoa, depende do que, que é pra você, depende do que, que é propósito pra você. Seu sentido de vida pode mudar hoje, pode mudar daqui a uma semana. Depende.
0: Nessa onda do depende, vamos aqui fazer uma, um link bacana pra gente encerrar o programa. É... Dá uma dica pro pessoal não cometer...
2: <risos> dá, uma, dá uma dica de como cancelar alguém.
0: É, dá, uma, dá uma dica de como, é como matar o fácil. vagabundo. <risos> Mas uma dica de, de, de como a pessoa não cometeu o ato de cancelamento de modo injusto, sim.
1: Ah, eu acho que o primeiro passo é a pessoa evitar entrar no modo manada, sabe? Sabe? E tire suas próprias conclusões Se você está vendo um pessoal Todo mundo indo para um lado A maioria está indo para um lado Não significa que seja o lado correto é, eu acho que falta um pouco disso, das pessoas irem atrás da informação de fontes concretas e de fontes de, diferentes para criar sua própria, chegar à sua própria conclusão, acho que falta um pouco disso, então, caro ouvinte, vá atrás da, da notícia, se você viu, viu alguém sendo acusado de alguma coisa, antes de você ir lá e cancelar a pessoa, crucificar a pessoa, Vai atrás de variadas fontes e tire sua própria conclusão para que você decida se faz sentido. Eu não vou cagar regra <risos> para você se <risos> você deve ou não cancelar uma pessoa, mas se você for fazer isso, pelo menos faça porque você pesquisou E você chegou nessa conclusão E não porque você viu alguém Que você acha importante no Twitter Fazendo isso, e pô, se ele tá fazendo, eu vou fazer também E meu, dane-se se é verdade ou não Sabe, eu acho que falta isso Vá atrás da informação e chegue à sua própria conclusão E pegue fontes que sejam confiáveis E pegue fontes diferentes
0: eu acho que, o, o Rafa, que o Luiz chegou mesmo a resposta que a gente menciona vários programas aqui que o E.T. nos ensinou, né, cara?
1: É,
2: busque conhecimento. Busque conhecimento. Busque Até conhecimento. Na... <risos> busque conhecimento Já dizia o E.T. Bilu.
1: Exatamente. <risos> é, o pessoal não lê nada hoje, né, cara? O
2: pessoal vai... Não.
1: não... E outra, cuidado com a fonte. De repente você vê o tio do Zap lá, Colocando um link. Oh. <risos> Isso é importantíssimo. Uhum, não vai não do notícias do zap, cara. Normalmente é mentira, é fake.
0: É se tá no zap, é fake.
1: Normalmente, sim. Mas,
0: cara, caras, se tá na internet é verdade, mas se tá no zap é fake. Se tá no zap é fake, <risos> é. Mas pra gente encerrar, Luiz, onde o pessoal te encontra, cara? Além do PsychoCast? Faz o Jabá seu ah, erro.
1: Mano. Primeiramente... Entrem no Psicocast, vá atrás o nosso podcast, Psicocast, nós somos o maior podcast de psicologia do Brasil E nós voltamos, voltamos com tudo, com
0: uh... episódios
1: top, excelentes, então vão lá, acessem lá psicocast.com.br E descubra todos os conteúdos sobre psicologia de uma forma fácil, leve e divertida é uma linguagem super simples. Qualquer pessoa pode ir lá, ouvir e conseguir entender minimamente sobre qualquer coisa de psicologia.
2: Eu quero um podcast de vocês sobre Last of Us 2. Nosso. Ah, mas você eu... é com
1: spoiler ou sem spoiler?
2: Ah,
1: eu já terminei o jogo, pode ser. Já fazer. terminou? Ah, mas se eu mando um podcast desse. Eu sou mandado embora do Psicocast porque o Rafael ainda não jogou.
0: Faz a parte com spoiler e sem spoiler, parte... tá ligado? É, faz, com o Rafael é e o Rafael. a galera do MDM lá né faz podcast 10 horas. Falando. Nossa senhora! <risos> <cara.
2: risos> Nossa, cara, eu, eu parei de ouvir eles quando começou assim.
0: Mas aí, Rafa, aproveitando que você parou de ouvir, onde a galera te encontra aí, mano?
2: Me encontra lá no, no proibido-ler.com e lá no testosterona blog.
0: Exatamente. E só falando picando jabá, a gente vai dar uma pausa aqui no saldo da Discord, mas para melhorar as paradas para vocês, entendeu? Mas não agora, vai mais algumas semanas ainda de programa. Dá para aproveitar mais um pouquinho o saldo da Discord, mas a gente tá parando para voltar com alguns projetos, principalmente o analisador, que tá voltando com vídeos maravilhosos lá também, eu recebi o Thiago e o Marcos lá para falar umas borrachas lá durante meia hora, não sei nem como é que eu vou editar isso, mas eu vou digitar... <risos> e tem sempre conteúdo novo Pra vocês lá, e aqui também Na medida do possível E pra gente encerrar, ah, Rafa, por que que Esse foi o Pearl podcast que você ouviu hoje?
2: Porque depois a gente vai ser cancelado
0: É, tá provavelmente <risos> Senão a gente cancela o segundo tá tudo certo <risos> Mas é isso aí, galera Obrigadão por ter ouvido até aqui Obrigado, Luiz, mais uma vez por participar com a gente E até a próxima